0: Ya se terminó el draft, algunas sorpresas, otras no tanto, algunos picks relevantes, otros no tanto, pero es hora de reaccionar y analizarlos de cara a la temporada 2023. Así que pásenle que ya empiezas
1: Fantástico Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayen y Sergio.
0: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho. Yo soy Mansa. Aquí me acompaña el buen Search. ¿Cómo
1: está Search? Bien, Anza. Contento con el draft.
0: ¿Malabareando drafts de novatos con la chamba?
1: <risa> sí.
0: Es semana de, semana de malabar, pero está bien, ha estado divertido. Eh, ya pasó el draft. Vamos a hablar hoy de los jugadores skill players, digamos, los, 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 los que juegan en el fantasy. Eh, los seleccionados en las primeras tres rondas es la intención. La verdad, vamos a vamos a ver cómo se desenvuelve, a ver si cortamos y continuamos en otro episodio, pero la idea es por lo menos mencionar y hablar un poco de los de, los de las tres primeras rondas, aquí en su podcast favorito de Fantasy Football, en el idioma de Diego Rivera. Unos avisos parroquiales antes de empezar. Eh, ya tenemos al ganador de, de la gorra... Que, que quisimos rifar para, para los que nos mandaran su donación para Yayo fue a O Rodrigo E, arroba A O Rodrigo E. Ya lo contactamos por, por Twitter para que nos diga su equipo favorito y mandárselo. Felicidades y sobre todo gracias por el apoyo a Yayo. Eh, también eh, los que hayan, ya estamos ahorita obviamente en nuestros drafts de novatos de las ligas de Dynasty. Quien haya quedado campeón el año pasado, espere pronto el mail para la Liga Redraft de Campeón de Campeones, que se va a armar cada año con los 12 campeones del año anterior. Y también viene la segunda temporada del Fantochitos NFT Club. Estén pendientes si son partes de, parte de la Liga, porque estaremos comunicando por mail y en el Discord pues las decisiones que haya que tomar para esta siguiente temporada. Dicho eso, vámonos a hablar... De lo más fantástico de la semana anterior Lo más fantástico de la semana anterior A ver, ¿qué novedades tenemos? Desde nos donde nos quedamos la semana pasada eh, Básicamente, eh, hasta antes del draft Todo parecía como más o menos... Eh, positivo el futuro Para Malik Willis Hoy en día después de haber drafteado A Will Levis los Titans Dicen que Hill sigue siendo de, En este momento El coreback titular como es de esperarse Malik Willis el backup Y Will Levis el tercero Y va a pelear por un lugar La verdad yo creo que esto es bullshit Yo creo que la carrera de Malik Willis Tristemente se terminó antes de empezar Y es es triste porque era el coreback que todo el mundo hypeaba el año pasado, ¿no?
1: Sí, pero de una ronda tardía. Sí, sí, ese fue el, pero... el
0: tema, ¿no? Que se fue muy tarde y aquí ya lo hemos dicho: el capital de draft no miente. Y pues es eso. O sea, lo que, lo que invirtieron en él, en Pix, pues al final hace que sea más fácil pasar, ¿no? Y ni modo,
1: o sea, es triste, pero es la realidad.
0: Pero... Pero por otro lado,
1: cuando tuvo la oportunidad, cuando se tan Tanegil, no
0: brilló. No brilló, o sea, de que tuvo oportunidad la tuvo, pero también claro la razón por la que se fue en la ronda que se fue eh, es porque era reconocido que no estaba listo, ¿no? Que había que desarrollarlo, entonces habrá que ver qué pasa, qué futuro le depara Malik Willis, ojalá tenga alguna oportunidad, si no es ahí en otro lado, pero bueno. Eh, creo que la noticia más importante de estos días post-draft es que Filadelfia después de no conseguir un running back en el draft eh, se Hicieron un trade con Detroit por DeAndre Swift Llega a los Eagles, se vuelve en teoría el running back principal del equipo Pero la verdad, eh, recordemos que ya está Rashad Penny ahí Recordemos como, o sea, si pero bien de Pero a quién pones
1: A Penny o sea, por eso. o
0: sea, yo creo que va a seguir siendo un
1: comité de cuatro como era o sea, Creo que, que ahí el que ya va, va, va a seguir sobrando va a ser Boston Scott, creo que va a ser es el gran perdedor Pero, pero lo posible. vas a seguir
0: viendo anotar touchdowns y siendo una pesadilla o sea, siento que O sea siento que la gente está más emocionada con Swift en, en Filadelfia de lo que debería
1: no, a ver, creo que es una gran adición para Filadelfia, para pero los que estamos en el mundo fantasy no estamos quizá tan contentos Exacto. con ese comité de tres al menos. Exacto, o sea,
0: no, o sea, creo que va, le va a ir bien al equipo es una súper adición o sea, creo que es un running back muy talentoso eh, pero no se confíen ¿no? o sea, en que no vayan a buscarlo en trades así como locos pero bueno eh, ¿Qué más? Los Saints mandaron a Adam Troutman a los Broncos. <ríe> Aquí creo que lo interesante es, por, es que Sean Payton quiso a lo, Troutman. lo volvió a querer. Exacto, o, sea, no solo, yo, eso, es, o sea, eso lo es lo, lo, que que, lo que es más o menos interesante porque, o sea, por algo, ¿no? Yo creo que no, no lo acabó. O sea, al final recordemos que los Titans se tardan 3-4 años. Y ahí está Adam Troutman, o sea Adam Troutman Puede que esté en su momento de brillar No es un mal sleeper si se lo llevan ahí Si se lo encuentran en waivers de sus Dynasties, lo que sea, no Vayan a ignorarlo eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, los Bills Firmaron a Latavius Murray por un año El crío Cantaría, ese compa ya está muerto Pero bueno más profundidad sí. de ahí, los bills.
1: No se para Jordan Lop, pero, pero más profundidad. Jordan,
0: Jordan Lop firma un contrato de un año. 22.5 millones.
1: No sé El si decir de... que, que firma un contrato de un año o firma su ultimátum. Su ultimátum. Está raro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, firmó su ultimátum. Se, se escucha sí. mejor que un contrato.
0: Firmó su ultimátum.
1: De un año. Y vamos a ver cómo le va, ¿no? Los, los,
0: los Packers. No diría que tienen, o sea, están en reconstrucción, pero están armados. ¿no? O sea, Tienen un equipo lleno de talento joven. Entonces yo creo que van a ir ahí viendo qué depurar y Jordan Love no tendrá demasiado pretexto, pero bueno, vamos a ver. Lamar Jackson firma por fin su contrato, Cinco años, 260 millones, 185 garantizados, un salario anual promedio de 52 millones en 2023. Y un salario base de 32 O sea, creo que al final Eso ayuda al, al cap el Cómo lo estructuraron Ayuda a su paz mental Ayuda Perjudica al mercado de corebacks Como lo han estado haciendo todos estos contratos Pero bueno, Lamar ya estará contento Le trajeron además más armas Lamar va a estar muy bien Este año Ya hablaré Va a correr muy bien Va a correr muy bien <risa> Eh, muchos jugadores que declinaron su opción de Que les declinaron su opción de quinto año Creo que el más sonado Ya lo habíamos dicho es Chase Young eh, Vamos a ver a dónde Termina después de un año más eh, Mi querido Noah Ibnogini También se la declinaron Pero bueno Y Jalen reagor Por si todavía se preguntaban si sigue en la liga Y Clyde Edwards Claudio Eduardo Hilario Va de salida con los Chiefs, un añito más, y vamos a ver en dónde le dan una oportunidad. Y los que sí tomaron su, op su opción de quinto año, Joe Burrow, Tua, Herbert, ¿no? los tres corebacks de esa generación, Sid Lamb, Justin Jefferson, Brandon Ayuk, Jerry Udy, y pues esos son los relevantes del fantasy. Eh, los Jets firmaron a Randall Cobb. Con eso cumplen todo lo que le pidió Aaron Rodgers a los Jets.
1: Por si tenían dudas de que Aaron Rodgers puso sus caprichos para llegar a los Jets. Esa, esa lista que no habían sé. dado
0: ya está completa. Sí, ya está.
1: Entonces, Pero bueno. está bien, ¿no? Que se para dejara bien. sus compas. Nice. Pero pues para ver, pa verlo jugar. Para de verlo cerquita. jugar ahí. Sí, está muy raro eso.
0: Eh, no relacionado al fantasy ni al deporte, Jackson Mahomes arrestado por Por agresión sexual. Sabíamos que se le estaban pasando las cucharadas de fama, pero bueno, eh, esperemos que eso sí, no distraiga sí. a su hermano.
1: Las cucharadas de fama de su hermano y... Exacto. Sí, y es famoso, digo, al final sí es famoso por lo que hace después, pero... Solo no creo que hubiera llegado ahí, pero esa es otra historia.
0: Y un favorito de Fantástico Tocho, el coreback Bendinucci.
1: Bendinucci.
0: Fue invitado al minicamp de los broncos. Vamos a ver si les da, le dan una oportunidad para volver a la NFL. Porque estuvo jugando en la XFL. Y, y le fue bien. Y le fue bien, exacto. Se ganó la oportunidad por lo menos. Y Jared Goff, parece que los Lions dicen que están en buen camino a finalizar un contrato, una extensión de contrato para él, lo cual puede ser sorpresivo después de que fueron por Hendon Hooker, el coreback más viejo de esta generación lo cual habla de que tampoco están tan seguros, entonces quieren malabarear sus opciones un rato más, y sobre todo yo creo que quieren ver a Goff esta, esta temporada con todas las armas que va a tener, ¿no?
1: A ver, a mí me gusta para que siempre tenga un coreback titular, presión y no se duermen sus laureles De acuerdo Entonces, que haya competencia, si no, este, la historia de algunos equipos nos demuestra que el coreback sin competencia se la pasa a bomba
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo Entonces, con eso son las noticias Entonces, vamos a hablar ahora sí del draft que estuvo muy, muy bueno
1: a lo que nos truje.
0: A ver, disclaimer otra vez, vamos a intentar hablar de los de las tres primeras rondas, si nos colgamos pues ya cortamos y seguimos en el siguiente episodio, pero bueno, no, no, no nos tenemos que clavar mucho en todos, pero vámonos en orden, el pick número uno del draft, sin sor mayor sorpresa, Bryce Young. Eh, Bryce Young. ¿Qué opinas? No, no hay mucho que decir, ¿no? Llegó al equipo que esperábamos, ya hemos hablado mucho de lo que esperábamos, yeah. de lo que esperan sus coaches, de lo que espera el dueño, Bryce Young es considerado el quarterback más listo, más listo no, no de, de inteligencia, sino más pre, más listo para ya aventar al, al ruedo, salió muy bien en sus calificaciones... Entonces, pues, lo más seguro es que desde la semana 1 veamos a Bryce Young en acción con, con Carolina y con un equipo
1: interesante, ¿no? Como... Sí, creo que al ser el pick 1 está más que claro que sí lo van a poner a jugar luego, luego y que le van a preparar el playbook a su estilo. O sea, que eso para mí es bien importante porque luego cuando empiezan a malabarear es que puede empezar él y va a empezar a otro y bla, 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 ya destruyen el playbook de todo el equipo. Sí. Entonces, en este caso, sí, Carolina sí lo tiene muy claro y el amigo Rich puede hacer algo bueno con con Young.
0: Sí, oye, yo te había dicho que yo creo como que tengo cierto pesimismo a corto plazo con esta generación, que yo digo que solo hay tres jugadores de esta, de este draft que van a tener impacto esta semana, <coughs> digo esta temporada, sin contar eh, desgracias, eh, encarcelamientos, condenas, sí. eh, cuestiones legales o <coughs> lesiones, o sea creo que hay tres jugadores que tienen más seguro producir en Fantasy y Bryce Young no es uno de ellos, en mi opinión yo creo que Bryce Young va a tener un año de coreback novato normal, que además que ya hemos dicho que no tiene el upside de un coreback móvil, entonces ni o sea, el equipo, entonces yo creo que Bryce Young tampoco es algo que haya que deba, tengas que buscar, por lo menos no para esta temporada eh, y bueno, pues eso es Bryce Young.
1: Quizá que. no para esta temporada y como bien dices, o sea, no, no tiene esa movilidad que, que le puede dar ese upside pero va a estar por arriba de un... No sé. Yo, yo creo que dentro del top 15 sí, sí llega a rasguñar
0: Sí, se debería hacer como su, su techo, ¿no? Eh, yo creo que sí, por ahí. Y también recordemos que además hay muchos corebacks buenos, activos. Lo vimos la temporada pasada y llegan ahora unos nuevos que siguen ahí con los demás. Eh, sí, yo creo que hay tres jugadores... Que ahora también los voy a ir mencionando cuáles son Y hay dos más que también creo Que sí podrían, no o sea, creo que hay cinco A mi parecer, pero bueno En el pick 2, CJ Stroud Se fue a los Texans, como también Lo predijimos aquí eh, Yo creo que CJ Stroud Queda bien, o sea, sí es un upgrade De nuestro querido cuello largo De James Mills Y sí. También lo cobijaron Le dieron línea ofensiva le dieron al mejor linebacker ofensivo De esta generación Le dieron eh, Armas Tiene armas de ahí En el equipo, tiene a Damian Pierce tiene, Le dieron a Devin Singletary Que también pues es, va a ayudar A avanzar bastante bien la ofensiva Tiene, o sea es es una buena ya, noticia, sí, Stroud. Para ya llega para...
1: para su primer año John Mechi después de superar la Exacto, es,
0: creo que es buena noticia para, sí, para sí. los receptores, para John Mechi,
1: para... Y la movilidad que sí tiene Stroud. Nico Collins. Ahí sí me gusta más Stroud eh, para Fantasy.
0: Sí, es un poco más móvil, o al menos lo hemos visto moverse más, sin ser una locura de movilidad, ¿no? Sí. Y bueno, hablando Pero de si locuras viene. de movilidad Sí, sí, se avienta. Sí, de acuerdo. Hablando de locuras de movilidad, Anthony Richardson en el pick 4 llega a los Colts de Indianapolis. También lo predijimos aquí. A mí me encanta este pick. También lo hemos dicho. Anthony Richardson no es el coreback más listo para el NFL. Eh, pero llega al equipo en el que lo van a aventar. Llega al equipo en el que, como lo dijimos desde que hablamos de los corebacks, Anthony Richardson se lo iba a llevar el equipo que crea en él, ¿no? Y que crea en su potencial, que crea en que su forma de jugar encaja pick 4, no, o sea, no escoges un coreback en el pick 4 para para ver
1: qué onda, ¿no? O sea, claramente... No, pero o... en el pick 5 claramente sí, como los Niners, pero bueno. <risa> este, Pero a ver, a diferencia de eh, Richardson llega a pelear la titularidad con Minshu y con Ellinger. O sea... Con nadie. Bueno, no lo que sé decir así, pero sí, claramente él va a llegar a tomar los controles de, del equipo. Exacto. Entonces... Y súper cobijado de un gran equipo que puede anotar bastante.
0: Totalmente. A mí, Anthony Richardson me, me parece... O sea... Muy, muy interesante, porque ya, o sea, ya lo hemos dicho, es el que más me gusta para Fantasy. Si da lo que puede dar, o sea, creo que puede ser un coreback que, siendo bien a secas en la vida real, puede ser un gran coreback para Fantasy por su forma de jugar y por el offside por tierra y por lo atlético que es. Entonces, la verdad es que tiene la mesa puesta para que le vaya bien en Fantasy desde su primer año. O sea, yo creo que el techo de Anthony Richardson es muy decente desde su primer año. Y es el único que buscaría como para draftear este año. En, en Sobre todo, obviamente, en rookie drafts. Lamentablemente no me lo pude llevar ninguno. Pero por donde estaban acomodados mis picks y por mis necesidades. Pero me gusta Anthony Richardson. Es de los tres que creo que pueden y que tendrán impacto en fantasy de alguna u otra manera desde su primer año. Um, ¿Quién? Y, el segundo, y, el segundo, y el segundo, el más claro, es Villan Robinson, que llegó al lugar ideal en el pico 8 se lo llevó a Atlanta, no no tuvimos que esperar más, el primer equipo que era ideal para llevarse a Villan Robinson, se lo llevó, un equipo que le encanta correr el balón, que le, aunque tenga armas por aire, le encanta correr el balón todo el tiempo, eh un minuto de silencio por Cordell Patterson y su segundo aire como running back, Cordell Patterson seguro regresará a tener un rol más de wide receiver y este Tyler Algier pues también será igual el más para,
1: como para tercer down y algo de salir a pase para darle aire a a, a Villan, pero
0: Villan Robinson bien. puede en su año de novato, porque además las estadísticas lo dicen, los running backs seleccionados en primera ronda siempre en su primer año, desde los últimos 3, 4, 5 años eh, llegan a son top 12, o sea por lo general, no o sea, salvo alguna desgracia, y aquí hubo dos que seleccionaron en el top 12 entonces Villain Robinson tiene potencial de ser top 5 la verdad, por el volumen y por el tipo de jugador que es eh, cayó en el lugar ideal y nos tiene muy contentos. Y ya tengo dos. Eh, no hay mucho más que decir de Villan ¿no? jugador, O sea, el lugar en el que cayó es ideal. Sí. El otro que creo que va a tener impacto, porque además la duda que podía haber de su posible impacto es, era, se fue, que es Jamil Gibbs, seleccionado por Detroit, para luego deshacerse de, de Andrew Swift, que ya habíamos dicho, que es un jugador que no le cae bien a... A Dan, a Dan Campbell Entonces Yamir eh, Gibbs se vuelve in inmediatamente El running back uno de este equipo ¿no? Seguramente eh, David Montgomery Le va a robar touchdowns Así como Jamal Williams Se los robaba a Swift claro Pero no escoges Un running back En el pick 12 que además es el segundo de la generación...
1: Pero está claro no. el rol que, al, al que llegaron los dos. O sea, eh, los claro. Leones, digamos que solo reemplazaron sus piezas y van a continuar con el esquema ofensivo que tenían, únicamente que ahora en lugar de que se llame eh, Jamal Williams, se llama David Montgomery, y en lugar de Andrew Swift va a ser Jameer Gibbs. Exacto. un poco de piernas frescas para el, el, la misma eh, ofensiva explosiva que, que intentan tener. Entonces, Exacto. upgrade para... Para Detroit y para los eh, jugadores.
0: En running backs novatos, el capital de draft es la religión, es lo que manda, y eh, tal cual, comparen con el año pasado: Brice Hall y Kenneth Walker. Primeros dos running backs, los dos les fue súper bien. Este año son Villan y Jameer Gibbs, seleccionados mucho antes. O sea, son. O sea, el, el capital de draft de estos dos jugadores es algo que casi, casi garantiza su producción en su primer año. Eh, ¿Quién sigue en la lista? El mismísimo, el primer, el primer wide receiver en irse se fue, hasta el 20 empezaron a irse los wide receivers y hubo ahí una seguidilla. Jackson Smith en Jigba eh, llega a un muy buen lugar para el futuro, eh, el, el talento más importante, ya, ya hablamos de su talento, de lo que hacía en Ohio State llega a un lugar en el que hay competencia por ahora, pero también hay edad y está muy claro el cambio de esta feta con Tyler Lockett. Llega a Seattle. Yo no creo que en la llegada de JSN inmediatamente convierta a Tyler Lockett en el Tyler Boyd de este, de este equipo. Uh, no, no. Yo creo, porque además Tyler Lockett no ha dado ni una señal de baja de nivel, ¿no? Entonces yo creo no. que Va a tener una, un muy sano periodo de entrada, de desarrollo. Yo creo que esta temporada Jackson smith y Jigba va a ser el tercer wide receiver del equipo y se va a ir ganando su rol. Pero no, no, tampoco lo buscaría como loco para este
1: año. Depende, porque yo creo que es que, que en lo van a estar buscando mucho, o sea, para pase repetitivo. Y es lo que tenía también en Ohio State, o sea, yo sí veo que GSN puede tener una temporada de mil yardas sin problema. Y para fantasies de, P, de PPR va a ser súper importante. Es, eso es lo, sí. lo más importante de GSN. Quizá para un estándar no sea tan relevante, pero para un PPR te puede sacar bastantes puntos por la cantidad de pases que tiene. Y Gino el año pasado tuvo una, un, un año espectacular. Creo que fueron más de 4.500 yardas. No, no, no recuerdo bien el dato, pero ahora pone esas 4.500 repartidas entre estos tres. Sí, da. Y, y, los que, y los que estén por ahí, va a dar. Por eso creo que sí puede llegar Jessen a las mil, mil yardas y va a ser relevante en PPR.
0: Y para el que es una super noticia, es justo para Gino. O sea, este draft... Sí. Armaron a oh, Gino Smith. Lo armaron. En la que agárrense con Gino Smith. Y Yo, que además no va a depender de Gino. No, y además ya pasó, ya pasaron varios días y el ADP de Gino Smith sigue ridículamente abajo. O sea, Exacto. Gino, Gino Smith es el late coreback de esta de este año. Si las cosas siguen así, Gino Smith, o sea, es que te lo puedes llevar tardísimo. Y es lo Hasta que ha el año
1: pasado. O sea, el año pasado eh, descalificaban mucho a Tua pero todos agarrábamos a Tyreek Hill y a, a, a Waddle en primera y segunda ronda. ¿Y quién le va a sortir todos esos balones a los que esperas que tengan esto? Mismo caso, D.K. y GSN se están yendo en buenas rondas y alguien los tiene que surtir de esos balones. Totalmente.
0: Entonces, eh, Gino Smith, no lo, no lo feideen. Llévenselo tarde. Eh, sondeen bien su liga, a ver si no hay otro que esté ahí queriendo pescarlo, llévenselo llévenselo una ronda antes de lo que creen que se va a ir, que va a ser tarde, o sea, de verdad es que por ahora, por lo menos, si están haciendo drafts eh, Gino está muy regalado eh, Quentin Johnston llega a, a, a ahí va a ser San Diego, a Los Ángeles, a los Chargers a San Diego otro que <ríe> que teníamos, pues un, es un buen destino, sin duda, y es un caso similar, ¿no? Eh, es un equipo en, en vísperas de cambio de guardia, sí. y, y con un coreback joven, aquí es la diferencia. Muy bueno. Pero muy bueno y muy pasador, y yo creo que Quentin Johnston también tiene un futuro brillante si logra ganarse el rol. No creo que vaya a ser esta temporada, tampoco.
1: A diferencia de... de... Jessen, digamos que la por posición, sí está más pensado como para suplir a, a Keenan Allen y a Mike Williams por el cambio generacional pero pues se estaría dando el quite con Joshua Palmer que tampoco logró despuntar Entonces, a favor de, de Herbert, pues le quitan a Joshua Palmer y le van a poner a una bestia para este pa para ser mucho más vertical
0: Totalmente. Sí. El
1: mismo caso, o sea, eh, Herbert del año pasado lanzó para... Ah, 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 ah.
0: Sí, o sea, en lo que lo busques, la verdad es que los, los Chargers llevan ya varios años malabareando terceros wide receivers ahí como a ver qué, y ahora sí le apostaron a la primera ronda uh -huh. y... Y es justo lo que tenían que hacer en el momento que lo tenían que hacer. Yo creo que están listos para que en cuanto cualquiera de sus wide receivers empiece a dar señales de baja de productividad, poder ir haciendo el
1: fade. Fueron el, el año pasado 4,700 yardas y el antepasado 5,000 yardas de Herbert. Y recordemos que sí. se habían lastimado Williams y se lastimaron Keenan. Se lastimó Keenan, entonces también apostarle a que se pueda lastimar uno más, vas a tener siempre... siempre pasa. Eso eso es muy importante Sí, los, el, el tercer wide receiver de los Chargers
0: eh, Siempre tiene chamba Por, por sí. la vía de la lesión Eso es cierto también eh, Después En el pick 23 eh, que, que aquí fue donde ya empezaron a desfasarse Los picks por las cochinadas de los Dolphins eh, En el pick 23 Gracias Dolphins que debió. Sí, exacto. Más bien el pick 22, que, que, que es el 23 formalmente. Pero bueno, vamos por, la, por lo formal. Safe Flowers a los Ravens. Este es otro que, pues, es una súper buena arma más para, para Lamar. Pero. No, definitivamente no es alguien que quiera yo buscar este primer año en Redraft. Porque pues no, no, o sea, el pastel otra vez va a estar muy diluido, y ya
1: sabemos que la rebanada principal se llama Mark Andrews, eh, o sea, pensando solo tight end, y después todavía se tiene que pelear con Bateman, que uh -huh. viene de lesión, y se tiene que pelear con Beck, eh, Odell Beckham Jr., que viene de lesión, exacto, exacto y con DuVernay y Proch no van a estar ahí, o sea capital de draft, uh -huh. va a ser como Wide Receiver 3, Safe Flowers pero que va, o sea en caso de que no esté Andrews, él sería el segundo target. Me, esa es mi, mi, mi lectura. Sí, debería, para, debería,
0: debería, debería, debería ser el segundo target. Y, y pues sí, o sea, dependerá en, en casos de lesiones. O sea, sí, estos jugadores al final, recordemos, capital de draft, o sea, seguro que va a haber momentos donde los usen y donde nos los estemos peleando en waivers, porque justo son estos los jugadores que van a estar ahí esperando que nos los peleemos en waivers cuando se dé la oportunidad en... ahora Jordan Addison es uno de oh, los dos oh, que oh, agregó oh. a mi cinco en los, que, en los que creo que pueden tener el camino hacia así, tener relevancia básicamente Jordan Addison llega a Minnesota Minnesota dejó ir a Adam Thielen, llega un wide receiver de primera ronda a complementar a Justin Jefferson y a, y a TJ Hawkinson, o sea, creo que el volumen De pase de Kirk Cousins Da para alimentar a los tres De una u otra forma, entonces yo creo que Jordan Addison, a partir Del primer tercio de la temporada Seguramente ya va a estar Dando de qué hablar
1: generando lo los... que, Esperando que genere lo que hizo en Pittsburgh Y un poquito más De lo que hizo en USC
0: Sí, Yo creo que de los wide receivers de esta generación es el que más me gusta Por lugar donde llegó Para, para este Creo año Creo que más beneficiado de los receptores De acuerdo Luego en el pick 26 Los Bills seleccionaron A Dalton Kincaid eh, Snipearon a Dallas y a Cincinnati Que eran candidatos fuertes para ir por un Tyrend. Dallas se acabó llevando Otro más tarde eh, y pues, la verdad, un equipo en que alimentó mucho a, a Dawson Knox, ahí sigue Dawson Knox, razón por la cual tampoco creo, y porque sabemos que los Tyrants tardan en cuajar, eh, dijimos que era el que más listo veíamos para jugar, el que más pronto podría tener un impacto, yo no creo que este primer año lo vaya a tener, pero seguramente lo vamos a ir viendo no esta temporada en
1: acción. Sí. O sea, que, que quede como top 10 Se ve complicado Muy, sí Pero que tiene todo para Para sí. el próximo año Ya estar en el top 5 Yo creo que sí, eh, sí. Y va a depender mucho el esquema Que, que use Que usen los bills Se rumoraba que van con doble cerrado Y ya se evitan el, el slot que, que fue muy inconsistente Para ellos Totalmente pues sí, eh, esos son los jugadores de
0: fantasy de la primera ronda y de la segunda y tercera pues tenemos ahí un combo de 24 jugadores que yo creo que lo más sano para poder hablar de ellos y discutirlos es que hablemos de ellos en el episodio siguiente como ya lo veníamos diciendo, bueno. era probable que nos claváramos un poco más en los de la primera y justo bien acaba de ser el draft tampoco creo que vaya a haber Tantas cosas locas que pasen Entonces creo que podemos darle Su tiempito y hablar en el próximo Episodio de, la, de los jugadores De la segunda y tercera ronda Will Levis, eh, Sam Laporta mi, mi querido Zach Charbonnet eh, hay, hay Jugadores muy interesantes en la segunda y tercera Que yo creo que vale la pena hablar eh, Y y que terminaron en buenos lugares, ¿no? Algunos que incluso podrían tener un camino hacia relevancia pronto. Entonces,
1: pues, ya hablaremos de ellos la próxima semana. ¿Te parece, Serge? De acuerdo. Y para nuestros amigos, si tienen duda de algo que vayan a seleccionar, con gusto que nos escriban. Totalmente. Y los podemos desinformar. Exacto. Les podemos dar
0: nuestra opinión desinformada de a quién seleccionar. Así que, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. No se pierdan el próximo, donde vamos a hablar de eh, joyas como de Devon, A-Chain, el nuevo running back de los Dolphins, con el que estoy muy contento, y otros jugadores. Eh, síganos, como siempre, en todas las redes, suscríbanse, déjenos reviews, déjenos comentarios, denle a la campanita en YouTube y suerten sus rookie drafts si están llevándolos a cabo en este momento. Y nos vemos la próxima. Bye. Gracias por
1: acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.